0: Die erste Staffel der Fantasy-Serie Shadow and Bone – Legenden der Grisha hat in vielerlei Hinsicht neue Wege eingeschlagen. Welche das sind und ob sie es erst am Ende auch für die Netflix-Serie gelohnt hat, das diskutieren wir jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Marc Linden und das hier ist Reingeschaut. Schön, dass Sie mit dabei seid. Wir sprechen heute über die erste Staffel der ja, Fantasy-Blockbuster-Serie, könnte man fast schon sagen, Shadow and Bone – Legenden der Grisha. Und wenn ich wir sage, meine ich meine Wenigkeit und Lukas, schön, dass du da bist. Ja,
1: schön, hier zu sein.
0: Lass uns über Shadow and Bone, die erste Staffel, reden. Und ab hier eine Spoiler-Warnung für diese Staffel. Beginnen wir mit der ersten Folge, ganz chronologisch. Ich muss sagen, ich fand es so ein bisschen holprig reinzukommen. Man wird förmlich in diese Welt geworfen. Ich glaube, es fängt an, wo man man sieht Alina in so einem Planwagen in so eine Art Stützpunkt fahren. Und dann sieht man diese riesige dunkle Wand und... Ich dachte mir, hä, Hilfe, hab ich, ich habe sogar geguckt, ob ich ähm, ob ich vielleicht Versehen mit der zweiten Folge gestartet habe. Ich bin so zurückgegangen auf so Folgen, geguckt, hey, nee, das ist die erste. Ich fand, man wurde irgendwie schon ziemlich hart reingeworfen am Anfang. Also so eine Flur ist jetzt auch nicht selbsterklärend. Ja, gerade das Wort Flur, das finde ich ja sehr interessant. Ich da dazu
1: später mehr, was ich dazu noch unbedingt loswerden muss. Ja, am Anfang muss ich dir da tatsächlich beipflichten, das war überraschend, wie, man, wie die Serie anfing. So gar nicht, man lernt die Personen kennen, sondern man hängt direkt mitten in der Story.
0: Das geht schon ziemlich schnell und vor allem, weil wir springen ja auch innerhalb dieser ersten Folge, ich glaube, sehen wir einmal Alina und ihre Storyline, sage ich mal, aber wir springen ja auch direkt schon zu den Crows, also zu diesen Krähen, diesen drei Gangstern, banditen ähm, deswegen oh, dachte ich mir, das ist ein bisschen, bisschen überladen. Aber lass uns mal bei dieser Welt bleiben, was ich sehr, sehr positiv finde und was ich mal auch mal herausheben muss, finde ich, dass wir nicht diesen typischen Weg gegangen sind, den wir von Game of Thrones, äh, von Cursed, von The Witcher und von Merlin und alle anderen Fantasy-Serien kennen, dass man als Welt dieses ja europäische Mittelalter irgendwie wählt mit Burgen und Königen. Und ähm, da ist man bei Shadow and Bone einen anderen Weg gegangen, und das finde ich auch dann äh, schon ziemlich abwechslungsreich, mal sowas zu sehen. Oder wie hat dir das gefallen? Oder hast du gesagt, ey, wenn ihr jetzt nicht in den nächsten 50 Minuten Drache kommt, dann äh, ist das nicht meine
1: Serie. Also gerade wenn man Richtung Häuser geht, die da gezeigt wurden, finde ich es tatsächlich eher amerikanisch geprägt, wie das aussieht. Also die Landschaft, da ist immer schwer zu sagen, ist es jetzt europäische Landschaft oder amerikanische ja. Landschaft. Gerade Amerika ist ein relativ großer Kontinent, wo man ja. sehr viel unterschiedlichste Landschaften vorfinden kann. Aber wenn ich mir die Gebäude angucke, sieht das eher so nach, nach 1800 irgendwas Amerika
0: aus. Ja, okay. Es ist eine Theorie. Ich habe auch eine andere spannende Theorie gehört, dass so die einzelnen ähm, Schauplätze, die wir sehen, ähm, gewissen Regionen in Europa oder der Welt zugeordnet sind. Ähm, dieses Königreich, wo dieser schwarze General ist, an Osteuropa angelehnt ist, dass dieser diese Hafenstadt, wo die Krähen da ihren Club haben und ihre Schenke und ihre Casinos, dass das so als ja, Handelsplatz an die Niederlande angelehnt ist, dass oben dieser Norden, wo wir ja später in der Serie hinkommen, mit diesem Hexenjäger und der Griecher, dass das so ein bisschen an Skandinavien angelehnt ist und dass ähm, der Ursprungsort, wo ähm, Aline herkommt, an Asien, ähm, angelehnt ist. Das habe ich so als Theorie mal mitbekommen und fand es eigentlich auch ganz interessant. Ähm, aber interessant wie diese Welt, und die scheint mir ja riesig zu sein, also ich finde, man hat so Lust, einfach mal zu wissen, ey, wo ist denn was? Ich meine, der Süden wurde am Anfang kurz erwähnt, dass da auch irgendwie Feinde sind oder so. Ich würde da so gerne mal mehr von sehen. Ähm, aber wir haben ja schon eine Menge zu sehen bekommen. Und ich fand es auch interessant und gleichzeitig gewöhnungsbedürftig, dass wir den Krieg, der in der Serie herrscht, wirklich von Folge 1, bis zu Folge 9, glaube ich, sind es ja, oder Folge 10, Das wäre nur acht oder ähm, nicht? Acht Folgen? Doch, es sind acht Folgen, äh, hast du vollkommen recht, es sind acht Folgen. Ähm, und dass dieser Krieg nur Kulisse ist, das fand ich auch mal, in, also mehr oder weniger im, im Hintergrund steht, dass er nur Kulisse ist, fand ich auch mal interessant zu sehen.
1: Ja, also es geht halt viel mehr um die Flur, die das große Problem ist und alle mhm. Probleme mit sich bringt,
0: als der eigentliche Krieg.
1: Den kann man die ersten vier Folgen über gar nicht so ganz nachvollziehen. Wer kämpft denn ja. dagegen wen und warum?
0: Scheint auch nicht wichtig Ä zu sein irgendwie. Aber kommen wir mal zu Flur. Was war dein erster Eindruck, als du diese riesige Wand gesehen hast? Das ist ja, glaube ich, ziemlich am Anfang sieht man die. Wann hast du die begriffen?
1: Also ich fand das tatsächlich ziemlich lächerlich. Nun muss ich sagen, ich, ich fand, fand diese Idee... Im Nachhinein ist die cool, aber als, als es anfing mit dieser mit diesem großen Rauchwolke, wo man nicht mhm. durchgehen kann, weil man sonst stirbt, warum auch immer. es war ja am Anfang auch nicht ganz klar, was passiert eigentlich, wenn man da von den, von den Wegen mhm. abkommt, beziehungsweise wenn das mhm. wenn da kein Licht ist. Aber am Anfang, weiß ich nicht, so, so, eine, so eine große dunkle Wolke, hätte ich mir Gruseligeres vorgestellt, eher so ein Wald oder sowas.
0: Ja, ey, ich gebe dir 100% recht. Ich dachte auch erst von außen so, ey, was für eine coole Idee irgendwie, weil irgendwie hat man das nie gesehen. Und es hat auch hat wahrscheinlich auch Vorteile, diese Flur einzubauen. Aber als sie reingegangen sind, dachte ich mir auch so, okay, wow, das ist einfach irgend so ein Ödland und da fliegen halt so wieder so irgendwelche Flugtiere rum und so. Das ist so null mysteriös und auch man ist da, glaube ich, in den ersten 20 Minuten der See reingegangen und also komplett durchgefahren, ja, dachte ich mir auch so, ja, ich hätte mir auch irgendwas Cooleres cooleres gewünscht. So vielleicht auch so irgendwie so waldähnlich oder so, das wäre ja, irgendwie cool anstatt so, und vor allem auch wie schnell die da durch sind, ich meine, ach, keine Ahnung, sie war ja nicht so mysteriös und nicht so angsteinflößend. Aber was ich dann wieder cool fand, dass man halt so gemerkt hat, ey, die Flur ist irgendwie ein Hindernis, was auch so ein bisschen das Volk trennt. Es gibt, glaube ich, so mehrere Szenen, wo das mal so angespielt wird, dass es da irgendwie so einen äh, Typen gibt, einen General gibt, jenseits des Hauptkönigreiches, der da so eine kleine Revolution plant und so. Und das fand ich dann vielleicht wieder ziemlich spannend zu sehen.
1: Aber noch zu Flur, ich wollte ja etwas sagen. Als du mir den Übersichtsplan vorgestellt hast und das Wort Flur da drin stand, geschrieben wie der Flur, <lacht> musste ich erstmal schlucken. Und dann habe ich gegoogelt und festgestellt, die nennen das ja wirklich so.
0: Die nennen Nen? das ja wirklich. Ach.
1: Das ist ja das ist ja wirklich das richtige Wort dafür.
0: Ja, äh, du hast wahrscheinlich auf Englisch geguckt dann. Ich
1: habe es so. auf Deutsch geguckt, aber wenn die von Flur reden, dann denke ich doch nicht an den Hausflur. Ich <lacht> hätte das irgendwie anders geschrieben.
0: Ja. Mit OU oder
1: was, was auch immer.
0: Was ich mich bei der Flur auch die ganze Zeit gefragt habe, äh, dieses ist ja so, so riesiger Rauch irgendwie, ob da irgendwo äh, John Locke drin ist. <lacht> 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 <Nein>. <lacht> G gibt ähm, es
1: Podcasts ohne Lost?
0: Bestimmt ein, zwei so. Aber ich glaube, die muss man finden erst. <lacht> ähm, ja genau, ich hätte mir da ein bisschen was Mysteriöses gewünscht. Machen wir mal mit Alina weiter, ähm, der Hauptfigur. Ja, wie spannend war sie so als Hauptprotagonistin? Äh, ich muss sagen, ich finde, sie ist, ist ganz gut gelungen irgendwie, weil natürlich diese auserwählte Story, ja, die ist klassisch für so Fantasy-Serien, aber bei ihr fand ich cool, äh, dass man ihre Rolle so gestaltet hat, dass man gemerkt hat, so eigentlich hat sie da gar keinen Bock drauf. so Sie will gar nicht äh, die, die Retterin von allen sein und fühlt sich auch vielleicht gar nicht so verantwortlich. Das fand ich dann ganz, ganz unterhaltsam zu sehen.
1: Ja, gerade spannend ist ja, dass sie, dass sie zwar irgendwie die Auserwählte ist, aber eigentlich gar nicht so viel mit ihrer Kraft am Anfang anfangen konnte, sondern nur in Kombination mit dem, mit dem General.
0: Ja, dass, dass sie jetzt so bisschen... nicht so
1: die krasse Kraft hat, die sie irgendwann entdeckt, sondern sie ja. hat zwar eine Kraft, aber eigentlich kann sie allein damit gar nichts anfangen,
0: die ersten das stimmt. mehreren Folgen über. Sie ist dann so ein bisschen abhängig von den, von den Griechern, damit die es äh, ihr so ein bisschen beibringen. Ähm, und ich fand, als sie in diesem Palast waren und hatte diese Ausbildung, hatte es schon so ein bisschen, so bisschen Hogwarts-Vibes, fand ich, die Ausbildung und so. Und ich fand auch interessant, die anderen Griecher zu sehen, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ich glaube, es gibt ja die, die Feuer äh, beschweren können. Es gibt ja die die Wind machen. Es gibt glaube ich diese Schönheitsoperations ähm, äh, Griecher, was ja die äh, rothaarige Freundin von ähm, Alina da ist. Ähm, das fand ich ganz ganz interessant zu sehen. Welche Fähigkeit würdest du sagen ist so die krasseste, die krasseste Grisha Fähigkeit?
1: Was heißt die krasseste Fähigkeit? In bezogen auf die Welt, wo es die Schattenflur gibt, ist natürlich das Licht von Alina schon so ja. krass wertvoll.
0: Ja. Okay, und abgesehen von Alina?
1: Ich denke, so fürs normale Kämpfen ist natürlich Feuer erstmal ziemlich nice. Ja, aber der, der, General, der unsterbliche General, er war doch ziemlich unsterblich oder nicht, der General Kirgin, ja. der ist halt auch ziemlich krass. somit. Einfach auch durchs, durchs Alter bedingt wahrscheinlich einfach auch, dass er so viel ja, Übung hat, dass er seine Kräfte hat. Weil,
0: weil so er es so krass beherrscht. Ich muss sagen, wie sie so ihre Fähigkeiten... Langsam gelernt hat zu kontrollieren und so, fand ich ganz interessant zu sehen. Man hat das jetzt auch nicht zu lang gezogen. Ich hatte kurz Angst, das wird jetzt die ganze Staffel, Alina ist in diesem Palast und es wird so ein bisschen so ein Highschool-Film, so die, die Bösen, die sie irgendwie ärgern, äh, ihre beste Freundin und so, aber das hat man ja ziemlich schnell ja äh, durchgebracht. Das fand ich äh, ganz, ganz nett. Was ich auch interessant fand, dass dieser, ich glaube, dieser General, Kirigan heißt er glaube ich, ähm, ja. gesagt hat, dass dieser Palast gebaut worden ist, äh, um die Griecher zu schützen, weil da schon so eine ständige Feindschaft irgendwie zwischen Griecher und den, ja, ich nenne es mal normalen Bürgern herrscht. Und obwohl die ja zusammenarbeiten irgendwie, äh, fand ich es ganz gut zu sehen, dass man hin und wieder in der Serie diese Rivalität so gesehen hat. Ich glaube, das wird noch ein spannender Punkt später irgendwann. Ist dir das auch aufgefallen, so dass so Griecher und Normalos sich nicht ganz äh, nicht ganz grün sind?
1: Ja, das gibt doch auch äh, grisha Jäger oder nicht, von den Normales, die tatsächlich ja, auch aber jetzt nicht in, abgesehen
0: Nicht in diesem Königreich, ja, aber stimmt, die gibt's gibt ja, äh, die gibt's auch. Ah, da kommen wir später zu, das fand ich auch eine ziemlich äh, spannende Story. Was ich noch zum Palast sagen kann, der König so spielt wie der Krieg selber irgendwie gar keine Rolle. Ich finde, das ist immer so ein bisschen, war ein bisschen komisch zu sehen. So, okay, das ist zwar der mächtigste Typ hier, aber er hat gar nichts zu sagen. Man sieht ihn nur kurz auf diesem Fest und dann kommen wir mal zum großen Thema, der Liebe, was natürlich in so einer, wird auch oft als Young Adult, Jung Erwachsene Serie bezeichnet, nicht zu kurz kommen darf. Und bis ich das gesehen habe, dachte ich so, okay, das ist so standardmäßig. Wir haben das Mädchen, wir haben Alina, dann haben wir ihren Freund aus Kindheitstagen, den sie seit ihrer Kindheit kennt, aber der mehr für sie empfindet, aber die beiden kriegen das irgendwie nie ausgesprochen, dann geht sie weg und trifft dann so einen anderen, aufregenden, düsteren Liebhaber und dann entwickelt sich sowas und dann kommt ja. Äh, ihr Fährtensucher-Freund ins Schloss, dachte ich so, okay, und jetzt sieht er die beiden, wie sie sich küssen oder so. Und ich dachte so, uff, das ist mir, ist mir too much. Oder hast halt du schon
1: 0815? So.
0: Ja, aber das wurde dann, fand ich sogar, fand ich sogar wurde gerettet. Weil gerade als die Liebe zwischen dem General und Alina so ein bisschen äh, Anschub bekommen hat, kam, finde ich, ein ziemlich krasser Plot-Twist. Sie ist halt zu so dieser älteren Frau in dieser Höhle gegangen. Und jetzt sagt ja hier, der, dein Liebhaber, der General, ist eigentlich, wie wurde der genannt, der Ketzer oder was? Also der ganz am Anfang, der, der Erschaffer der Flur. Und das fand ich dann schon einen krassen Plot-Twist. Oder hast du gesagt, ja, äh, das habe ich kommen sehen?
1: In ir irgendwann musste das ja passieren. Das, das war doch eigentlich schon lange zu erwarten, dass der General da irgendwie mit drin hängt.
0: Mhm,
1: fand ich gar das nicht. War, das war
0: seine Mutter, ne? Ja, ja, das fand ich auch spannend zu sehen. Und auch mit dem Hintergrund wissen, dass Herr Grisha nicht altern. Und ich glaube, die Schauspielerin, die diese Mutter in dieser Höhle spielt, hat schon mal jungen Leuten irgendwie Magie beigebracht. Ich glaube, sie ist diese Besenfluglehrerin aus, äh, aus Harry Potter gewesen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, genau, das fand ich dann schon ziemlich spannend. Und ich fand, da sind auch die beiden Storylines, und wir kommen gleich noch zu den Krähen, zu den Crows, sind so schön zusammengelaufen. Als sie es erst nicht geschafft haben, Alina zu kidnappen, weil der Dirigent sie ja verraten hat, und alles läuft schief und dann geht Alina einfach freiwillig in diese Kutsche rein. Ich fand, die einen mögen sagen, das war vielleicht too much, aber ich fand es einfach äh, cool gelöst, weil weil es sowas ist, was man irgendwie gar nicht gar nicht erwartet hat und die Serie dann schon zum zweiten Mal, fand ich, so standardmäßige Erwartungen aufgebaut hat. Also die erste Erwartung, ja, diese Dreiecksbeziehung und die zweite Erwartung, ja, typischer Heist-Movie, sie äh, klauen sie da raus, sag ich mal. Und dann haben sie zweimal, glaube ich, ich glaube, es war mehr oder weniger in der gleichen Folge mit so Erwartungen gebrochen. Äh, und das fand ich dann irgendwie schon ziemlich stark. Und ab dann, fand ich, hat die Serie auch äh, unnormal an Kraft gewonnen. Da muss ich dir weitestgehend beipflichten. Ich, ich, ich hänge gerade noch in einem anderen Punkt
1: drin. Ob er wirklich Ketzer hieß. Oder wie man den genannt hat, sorry. <lacht> der schwarze nicht, Ketzer. Der schwarze Ketzer, ne, ja. Ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt eigentlich nichts, was mich bloß wundert. Die mussten sich ja. irgendwann treffen. Die hatten das gleiche Ziel irgendwie. Die Überschneidung war ja, dass sie die Sonnenkriegerin da rausholen, die Alina.
0: Und ich muss sagen, diese Zusammenführung, diese zwei Perspektiven fand ich auch aus dem Grund ziemlich cool, ähm, weil wir so zwei Sichtweisen hatten. Wir hatten einmal Alina und die griescher und wir hatten einmal mit den Crows so, ja, die, ich will nicht sagen die untersten der Gesellschaft, aber so die einfache Gesellschaftsschicht, die irgendwie keine besonderen Fähigkeiten hatten, äh, beziehungsweise keine magischen Fähigkeiten. Ähm, das fand ich dann ganz cool und auch dieses Hin und Her hat mich so ein bisschen an, ähm, ich weiß nicht, ob du Herr der Diebe äh, geschaut oder gelesen hast, wo ja auch immer abwechselnd äh, unterschiedliche Perspektiven eingenommen werden. Wahrscheinlich gibt es auch viele andere Filme und Serien in diesem Stil. Das fand ich ganz gut. Dann lass uns mal über die Krähen reden oder die Crows oder wie auch immer. Sie sind ja so ein bisschen die Fanlieblinge. Äh, sind es auch deine Lieblinge?
1: Wir sind ja, wir sind halt alles keine Griecher als Zuschauer. Deshalb kann man sich schon mit den Personen, die keine besonderen Fähigkeiten haben, irgendwie mehr identifizieren, die halt ja. ihr Menschen Möglichstes machen und damit trotzdem ja doch irgendwie Talent haben.
0: Ja, ja. Die können ja auf ihre Art auch irgendwie zaubern so ein bisschen. Stimmt, ein bisschen schon. Also sie, haben, sie sind jetzt nicht ohne Fähigkeiten, aber ähm, ja stimmt, nicht mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattet. Ich finde auch, dass diese Chemie so zwischen diesen drei ganz gut rübergekommen ist. Also es hat alles so sehr, sehr natürlich gewirkt und ähm, auch diese Waage, dieser, ich glaube, heißt der, also dieser Chef, sage ich mal, ähm, und seine beiden, ich nenne es mal Mitarbeiter, dass sie sich auch gegenseitig immer so ein bisschen äh, ja, ja, oder seine seine S Crew, ähm, dass die halt hin und wieder so kleine Schichteleien machen gegeneinander und so, das fand ich ganz unterhaltsam. Ich muss aber sagen, ab und zu waren die mir so ein bisschen an der Grenze zur Überzeichnung, dass sie so sehr auf Ach, keine Ahnung, so comichaft und die sind jetzt da, um die, um die Gags zu machen, beziehungsweise gerade der Schütze Jasper oder Jesper. Ja. Da habe ich manchmal gedacht, so, das ist ein Tick zu viel vielleicht.
1: Dieses, dieses Tick zu viel ist doch aber auch genau das, was die, die drei komplett auszeichnet, oder nicht? Die, die sind ja übertrieben in, de, in dem, auch wie hm. sie handeln. Ich hm. meine, allein den Plan, den sie fahren, das ist ja auch nicht so mal easy gemacht, sondern... Da muss man schon ziemlich eine an
0: der Klatsche haben, um auf so Ideen ja, okay. zu kommen. Okay, hast du recht. Aber ich, ja, ab und zu laufen sie so Gefahr, dass man sie irgendwie so gar nicht, gar nicht mehr ernst nimmt. Irgendwie. Aber ja, vielleicht ist das auch irgendwie so, so ein Merkmal, weil vielleicht alle anderen Sachen so ein bisschen ernst gehalten sind. Was ich dann aber ziemlich toll fand, war, dass man die am Anfang der Serie man die einfach nur so als Gangster, ähm, Heist-Movie-Protagonisten wahrgenommen. Aber ich fand mit der Zeit, haben die sich emotional immer mehr geöffnet so also man sieht so diese Beziehung zwischen äh, Inev oder wie sie heißt äh, die äh, ja die Kletterin und Cass und auch dass man bei dieser ja dieser Kletterin oder dieser ich weiß gar nicht wie man nennt diese Spionin dass sie irgendwann Alina ja flüchten lässt weil sie sagt ich glaube dass das die Sonnenkriegerin ist und dass man gerade bei ihrer Figur äh, dann über dieses Oberflächliche, sie kann einfach cool äh, Fassaden hochklettern und unerkannt verschwinden, dass man da dann tiefer reingeht und tiefer in diese Dreiergruppe reingeht, das fand ich doch dann ziemlich stark zu sehen, oder? Ja,
1: da ist halt der starke Glaube dran, dass man die Flur so los wird. Der, mhm. der ja wichtiger ist als das Finanzielle, was bei den anderen beiden ja eher nicht so der Fall ist. Die wollten ja in erster Linie <lacht> erstmal erst dick Geld machen.
0: Ja, Ja, stimmt, aber ich finde, nachher sieht man auch, sie handeln dann manchmal doch aus moralischen Gründen, die kommen dann irgendwie hoch und das fand ich ganz cool zu sehen, wie sich das so entwickelt in der, in der Serie. Kommen wir mal zu einer weiteren Hauptfigur und zwar dem General, ich weiß nicht, bis auf diesen Plot-Twist, den ich ziemlich gefeiert habe, finde ich, war er schon so ein bisschen hin und wieder so oberflächlich gehalten, so. So, ja, er trägt nur schwarz und keine Ahnung. Er hat jetzt keine, keine Tiefe und auch sein Antrieb, warum er das macht, habe ich nicht so ganz, ganz gecheckt.
1: Was meinst du jetzt mit, was er macht? Der wollte ja einerseits seine Kräfte mehren, ja. die Dinge immer wieder um Kräftemehrer und dass Kräftemäher so Grishas, ziemlich krass machen.
0: Ja, ja ich meine jetzt äh, seine sein Vorhaben, die früh irgendwie auszuweiten und so und alle zu unterwerfen und wenn das Motiv einfach nur Rache ist für irgendwas, was was schon ziemlich lange her ist, finde ich das so ein bisschen Ach, keine Ahnung. Ja, ich ja, weiß nicht, als... man
1: sonst streben?
0: Ja, ich weiß auch nicht, aber irgendwie hätte ich mir gedacht, ich hätte es schöner gefunden, hätte man so ein Strippenzier im Hintergrund den man als als Hauptgegner noch für spätere Staffeln hat, weil er kommt mir gar nicht als krasser Gegner so vor. Er ist halt einfach ein, ein krasser Griecher so, aber ich bin nicht ganz warm mit ihm geworden.
1: Aber versetze dich doch mal in die Situation dieser Figur. Du bist unsterblich, du bist schon ziemlich alt und du hast ziemlich krass Kräfte. Wonach solltest du denn streben aus der absoluten Herrschaft?
0: Ja, ich verstehe schon, dass man vielleicht nicht viele Möglichkeiten hat, den Gegner zu gestalten. Aber ich finde, ich konnte ihn gar nicht so als, als Gegner irgendwie äh, ernst nehmen. Und wenn man mal einmal Alinas Kraft gesehen hat, dann war ja klar, als ob jetzt er gegen Alina vielleicht noch plus noch andere Grieche ankommen wird. Ach, ich weiß nicht, ich fand es auch nicht so cool, dass er überlebt hat dann am Ende der Staffel. Ach, ich, ich weiß nicht, aber wir, wir kommen gleich, gleich mal zum Finale. <lacht> Noch eine schöne Story, die interessant war, war die von dem Hexenjäger. Ich glaube, Nina und Matisse hießen sie ja, also die Griecher und der Hexenjäger. Fand ich, war in erster Linie auch einfach so richtig äh, gelungenes ja Welten zeigen oder diese Welt ähm, dem Zuschauer in, in Gänze. Das heißt in Gänze noch ein Ticken mehr zu zeigen. Das fand ich, war, war ganz spannend, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber was ich daran eigentlich viel interessanter finde, ist, dass die Probleme da teilweise zwischen Griecher und Mensch oder halt dann Griecherjägern gezeigt werden, dass es so teilweise auch Misskommunikation ist und die einfach Griecherjäger so ein bisschen in ihrer eigenen Welt leben, was sie denn von Griechers mhm. halten.
0: Ja, stimmt, das wird ja in diesen Szenen da auf dem Boot ziemlich gut erklärt. Nina sagt ja dann auch, ja, Mathis, du, du kennst es einfach nicht anders. Ähm, und wie die beiden dann äh, im Niemandsland irgendwie stranden und so. Ich finde, das war eine spannende Handlung. Und auch wenn man die so vergleichsweise spät in der Staffel eingesetzt hat, finde ich, hat die noch mal so einen immensen Schwung reingebracht. Obwohl, dass die sich so schnell dann irgendwie äh, verlieben, äh, ja, war vielleicht ein wenig schnell so, aber ähm, sonst, aber sonst aber hätte man es ja ins andere Extrem. Die dauern,
1: länger dauern ist da ja keine Option,
0: dann wäre ja jemand gestorben. Ja, genau, habe ich, hab ich auch gerade gedacht. Ähm, man hat ja keine andere Option, weil wenn sie sich nicht lieben, Sie können ja nicht einfach zwei neutrale Personen sein oder so. Ja, trotzdem fand ich, war das eine gelungene Story und auch ein sehr cooler Trick, äh, wie sie nachher entkommen sind von dem Handlanger des Generals. Das fand ich, war, war eine sehr coole Szene. Und ich fand auch am Finale ziemlich cool, wie sich dann diese äh, Handlungs-, diese drei Handlungsstränge, ich glaube, das ist die letzte Szene der Staffel, äh, wieder treffen. Das finde ich, ich finde das sowieso cool, wie es die Serie geschafft hat, diese drei Handlungsstränge sich hin und wieder so streifen zu lassen, bevor die, die dann an bestimmten Stellen wieder zusammengeführt haben. Dann haben die sich ja wieder getrennt eine Zeit lang. Das, finde ich, hat, hat eine irre spannende und schnelle Dynamik in die Serie gebracht. Ja,
1: das ist so eine Aussage, da kann ich, kann ich wieder wenig Kommentar zu abgeben. Die stimmt, aber was sagst du zum Hirsch? Was sage ich zum Hirsch?
0: Der, der, Sto der Story-Idee mit den Kräftemehrern in Form von Tieren. Finde ich, find ich spannend. Hat mich so ein bisschen an diese Horcrux-Suche aus Harry Potter erinnert. Ich fand's spannend und auch die, die Tatsache, dass der Hirsch ja getötet ist, hat mich auch dann ziemlich geschockt wieder. Oder was äh, Aber was wenn, aber weil es ging ja bei, bei den Kräftemehrern auch darum, dass man die töten muss. So. Muss man die töten? Aber sieht Alina nicht im Finale den Hirsch auf dem, auf dem Schiff in so einer Vision? Ja, der Hirsch
1: muss sich ja irgendwie sein Leben geben, damit du die Kräfte kriegst, den also
0: ich, ich Weißt du, was meine Theorie ist?
1: Wie ich das verstanden das,
0: habe. Dass das eine Falschannahme ist, die von allen Griechern irgendwie geglaubt wird, dass man die, den Hirsch töten muss. Ich glaube, dass das so eine Sache ist, dass der Hirsch zu so bestimmten Auserwählten geht. Also das ist so vielleicht vollkommen haltlose Theorie, aber ich glaube, die könnte sich, könnte sich bewahrheiten. Weil Alina wollte ihn ja, glaube ich, auch gar nicht töten, weil sie irgendwie so eine Connection gespürt hat. Ähm, und dann kam ja der General und hat ihn, glaube ich, äh, dann ja ins, aus dem Reich der Lebenden geholt. Ähm... Ja, fand ich spannend. Und ich fand es auch so ein bisschen, das heißt weird, aber wo sie dann dieses Geweih irgendwie am, am, am Brustkorb so hatte. Ähm, ja. Das ist ein bizarres Bild. Wie stehst du zum Finale? War das Finale? Ähm, aber Vielleicht erstmal bei dir die Frage. Ich weiß noch, dass wir uns am Anfang des Jahres hier zu Star Trek Discovery, der dritten Staffel, äh, ein bisschen gestritten haben, obwohl ich dir jetzt im Nachhinein recht geben würde. Äh, du bist ja ein Verfechter da davon, dass Staffeln wieder eine gewisse Länge brauchen. Ja. Passt Shadow und Bone gut in die acht Vollen rein? Schwierig. Man, man hätte, man hätte da zwischendrin mehr rausholen
1: können. Die Frage kann ich jetzt auch nicht beantworten, ohne mich aufs Ende zu beziehen. Ich finde, das Ende hätte auch gut... Ja, du kannst dich aufs Ende beziehen. das Ende ist ja ein eigener Oberpunkt, dachte ich. Aber das Ende, das ja. ist so ein Ende, mit dem hätte man leben können, wenn man die Serie absetzt so Das ist jetzt nicht mit mittendrin abgebrochen, ja. aber das ist so, dass es weitergeben kann, wenn genug Leute die Serie gucken. Ich fände es schöner, wenn man die Serie einfach nicht acht Folgen lang macht, sondern dass man da auf so Kräfte wie Entherzer, war dass die so ein bisschen was konnten, ist man relativ viel angegangen, aber auf andere Kräfte, inwiefern man die ausreizen kann und was da alles so möglich ist, ist man mhm. sehr, sehr wenig eingegangen. Man hätte vielleicht viel mehr auf einzelne, auf einzelne ja. Fähigkeiten und auch vielleicht den Ursprung so ein bisschen da noch eingehen ja. können dann lieber in Form von 20 Folgen, ist mir egal.
0: Gebe ich dir zu großen Teilen recht, ich fand am Anfang hat man gemerkt, man will da einfach Tempo reinbringen, man will, dass die Leute sofort in die Story geworfen werden, dass man bloß nicht aus Langeweile ähm, dann äh, die Serie abbricht oder so und das hat man so in den ersten zwei Folgen gesehen, das äh, fand ich auch nicht sehr elegant muss ich sagen, und ich gebe dir auch recht, das ist so eine spannende Welt, die man aufmacht. Und äh, allein die Griecher, wenn man so dieses Fass mal aufmacht, finde ich mega spannend. Ähm, oder die Flur oder der Krieg. Und alles ist, äh, bietet so viel mehr. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht mit so zehn Folgen oder so wäre die Serie vielleicht ein bisschen äh, besser gefahren. Obwohl ich dazu sagen muss, ich habe mich an keiner Stelle gelangweilt gefühlt und so richtig überladen habe ich so Abfolge 2 die Serie auch nicht mehr empfunden und ich fand es war sehr viel Abwechslung drin und ich fand das Finale ziemlich gut gemacht, das war so seit langem wo ich wieder bei einer Serie gesagt habe, ey das Finale das hat hat's in sich irgendwie klar, es war irgendwie klar, dass es darauf hinausläuft ähm, aber dass man äh, da wieder, wieder so ein cleverer Punkt die Handlungsstränge zu verbinden und dass hat den da doch nicht die Flur ähm, zerstört, das war irgendwie absehbar, aber trotzdem fand ich war das irgendwie alles ziemlich spannend. Und auch diese äh, Grisha, die dann die Seiten gewechselt hat und für Alina gekämpft hat. Ich fand, das war ein gelungenes Finale am Ende des Tages.
1: Ja, bis
0: auf den Punkt, dass man halt Kirigan leben lässt, damit
1: man natürlich ja, danach ja. super gut, ohne sich neue, Neues ausdenken zu müssen, einfach weitermachen kann.
0: Ja, gebe ich dir recht. Und deswegen auch meine Forderung, man hätte jemanden im Hintergrund äh, haben sollen, der mächtiger ist, weil dann hätte man äh, den, den General äh, sterben lassen können, hätte jetzt trotzdem noch einen Gegner. Aber wie er sich da am Ende noch aus dieser Flur so rausläuft, dachte ich mir so.
1: Man hätte das Ende so umdrehen können, dass der Kirgin eigentlich gar nicht der Böse ist, sondern die Flur ist eigentlich voll das gute Ding und dass da eigentlich viel bösere Mächte am Werk sind, die nun, die man nur am Anfang nicht versteht.
0: Ja, also, irgend, also eine Nummer größer denken, wäre wär auch deine Forderung. So was, was die Gegner zumindest angeht.
1: Man belebt den Gegner halt quasi wieder, ja. Super Mario-mäßig. Man kämpft eigentlich immer gegen den Gleichen, der wird immer ein bisschen stärker, immer ein bisschen ja. toter.
0: Weiß ich nicht. <lacht> ja, ich fand's auch so, nein, ich will, die, ich will diesen Charakter nicht mehr als... Also vielleicht, okay, hätte, wenn er überlebt, aber spielt dann eine untergeordnete Rolle irgendwie und merkt, okay, da ist was Größeres dran. Aber ich fand es dann doch sehr so, okay, ach, huch, er ist gar nicht tot und die Flur ist noch immer so groß wie vorher. Ich finde auch, mit der Flur hätte man so ein bisschen mehr mehr machen können. Vielleicht, dass er einfach sich in der Flur so zurechtfindet, weil er hat sie ja erschaffen, weißt du? Dass er vielleicht irgendwie so Verstecke kennt oder so. Dann hätte ich es vielleicht noch abgekauft, weißt du, was ich meine? Er hat sie ja erschaffen und er weiß, ey, die Flur kann mir nichts. Das hätte noch Sinn gemacht vielleicht. Ja. Schon. Und einen schlechten Punkt, den ich noch kurz äh, bevor der Punktevergabe hier loswerden will. Ähm, einmal ein Punkt, den ich sehr, sehr schade fand, ähm, war, dass diese beiden äh, Begleiter des Fährtenlesers, die ja immer so ein bisschen als zwei lustige Sidekicks dargestellt worden sind, dass die getötet worden sind auf der Suche nach dem Hirsch. Das fand ich sehr, sehr schade, weil die zwei haben mir richtig Spaß gemacht. Und da dachte ich mir so, oh nein. Schade. Ähm, was ich äh, noch sehr, sehr gut fand, war tatsächlich, und das habe ich, glaube ich, noch nie in einem Serientalk gesagt, ich fand die Synchronstimme von Alina äh, war so, also die deutsche Synchronstimme war so on point einfach. Ich finde, die hat so gut zu diesem ganzen Charakter gepasst, da habe ich mir echt gedacht, okay, an der Stelle Respekt an die, S ja ist doch, oder? Also ich fand das halt das hat so einen. Also was äh, hast du
1: wirklich noch nie gesagt? Du gingst noch nie auf irgendwelche Stimmen oder Synchronsprecher ein.
0: Nee, aber das zeigt... Also es gibt so drei Punkte, auf die gehe ich selten ein. Das ist so das Kostüm, das ist die Synchronstimme und das ist die Musik zur Serie aber wenn ich mich eins davon so begeistert dann, dann muss man das auch mal einfach ähm, hier hervorheben und ich fand diese Grundstimme war, war so cool und ich fand auch als er in diesem Palast ist und diese so diese manche Sätze die sie gedroppt hatten hatten so, so einen angenehmen Sarkasmus irgendwie in der Stimme es war schon äh, war schon ziemlich nice und was ich noch als positiv erwähnen möchte war diese Flucht von Alina da dass sie so ein bisschen so über, über die über die Dörfer sage ich mal in der Bisschen durch die Provinz da geflohen ist. Das hat auch nochmal so eine, so eine spannende Verfolgungsjagd gegeben. es ähm, hat nochmal irre Tempo reingebracht, fand ich. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Hattest, hast du so einen Lieblingspart aus der Serie, wo du sagst, dieser Abschnitt, ey, der hat mich abgeholt? Du meinst einen Ausschnitt aus der Serie oder
1: das an der ja. Serie, das, die
0: Eigenschaft? Ja, die, ja, sagen wir mal die Eigenschaft, die dich abgeholt hat. Die visuellen Effekte
1: in der Serie sind. Die ja sind echt, echt nice, die sind sauber gemacht, wie die Kräfte ja. dargestellt werden, die Flur, das ist allererste ja. Sahne, wie die das machen. Und auch an sich ist das so, schauspielerisch ist das eine runde Leistung, das ist von der Story, also da gibt's das Bild, glaube ich auf Büchern, kann das
0: sein, die Serie? Genau, 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 das ist eine Bücherei, die da so ein bisschen ich kann, geändert ich, wurde. Ja.
1: Ich kann mir da jetzt keinen Urteil erlauben, ob das nah an den Büchern dran ist, aber auch die Story-Ideen an sich, das finde ich schick in der Serie ja es fehlt halt an der einen oder anderen Stelle einfach vielleicht ist ja. das auch nur mich, aber so ein bisschen mehr noch eingehen auf auf Details, bevor man dann darauf kommt, dass die Flur erschaffen wurde von dem Kirigan sondern dass, dass man mehr erforschen muss, um herauszufinden dass er darauf mhm. kommt, man da so selber drauf kommt, sich das selber vielleicht ja. zwischendrin schon denkt, dass das Theorien da entstehen, so das ja. und das könnte so und so ja. passiert ja. sein weiß ich nicht, vielleicht,
0: das wäre cool gewesen Vielleicht die Serie ist so ein bisschen vielleicht zu schnell durch diese riesige Welt so gelaufen, hatte ich das Gefühl und das, denke ich mal, ist auch der Konsens, glaube ich, von dem, was du meinst. Und ich habe das Gefühl, nach diesen acht Folgen habe ich nur einen Bruchteil dieses Universums gesehen. Und ich bin deswegen so gehypt, mehr zu sehen. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine Serie ist, aus der noch so viel mehr entstehen kann. Also diese Serie ist okay. für keine Ahnung, wie viele Staffeln, bin ich ganz ehrlich. Und man kann auch da, in, irgendwann wird man da wahrscheinlich mit Spin-Offs arbeiten können, wenn es geguckt wird, natürlich. Ich finde, ähm, das ist, ist vielleicht ein Franchise, der sich in den nächsten paar Jahren aufbauen wird, weil man immer das Gefühl hat, ey, da ist noch so, so, so viel mehr drin. Also
1: ich würde mir das vielleicht wünschen, aber ich, ich
0: teile die Einschätzung gar nicht. Hm, wir, wir werden sehen. Was wir jetzt auch sehen werden, das ist die legendäre reingeschaut Punktevergabe. Für alle, die das nicht kennen, wir bewerten am Ende jedes Serientalks die Serie bzw. die Staffel, die wir besprochen haben, auf einer Skala von 1 bis 5. 5 ist das Beste und 1 bzw. man kann auch 0 Punkte geben, ist das Schlechteste. Und diese Punktzahl ist wichtig für das Jahresranking, was wir im diesjährigen Weihnachtsspecial vornehmen werden. Wer möchte von uns anfangen? Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Weihnachtsspecial war überlost, ne? Habe ich richtig verstanden. <lacht> nee, das normale Weihnachtsspecial. Das normale Weihnachtsspecial. Soll ich ja, ich
1: kann gerne anfangen, Du fängst meistens an, glaube ich. Dieser Serie, die ist su super umgesetzt. Was ich, was ich da gesehen habe im Fernsehen, muss ich sagen, hat mir gefallen. War, war schön anzugucken, war schön anzuhören, aber mich hat diese Story nicht so weit gepackt wie dich anscheinend. Und ich gucke da auch weniger optimistisch in die Zukunft. Da hat mir dann doch zu viel gefehlt. Die war zu sehr auf Ende aus, die Serie, sodass sie von mir eine schlappe 3,5 bekommt.
0: Ja, immerhin. Es ist nicht das Schlechteste. 3,5 von dir... Ich muss sagen, Shadow and Bone hat mich erstmal ziemlich überrascht, weil ich fand ähm, diese Welt, das habe ich gerade schon ausgeführt, die da kreiert ist, einfach so spannend, so anders und ich will viel, viel mehr von dieser Welt sehen. Ich fand die Idee der Flur ziemlich stark. Ich hätte mir aber gewünscht, dass man da ein bisschen, ja, ein bisschen mehr ähm, ein Mysterium drum macht, die irgendwie ein bisschen, ähm, ja, gruseliger, gefährlicher ähm, und kreativer gestaltet, als einfach ähm, schwarzen Nebel zu nehmen, wo ein paar Flugtiere drin sind. Ich fand die Geschichte rund um Alina ziemlich spannend, auch wenn man sagen kann, ja, okay, das ist die Außerwelten-Geschichte. Aber ich finde, ihr Charakter ist ja ziemlich untypisch auch und ich finde gerade ihre gewisse Art von Humor äh, ziemlich cool. Ich fand die Handlung der Krähen, der Crows, extrem gut gelungen, weil man wirklich am Anfang dachte, okay, das sind jetzt einfach die Fanlieblinge, die hier einen Heist-Movie machen. Aber je weiter man diese Serie guckt, desto mehr taucht man wirklich in ihre äh, Charakterzüge ein und man sieht, hey, ähm, da ist was hinter der Fassade und das, finde ich, ist irre gelungen. Und ich finde vor allem so ab der zweiten Hälfte, wo auch diese Story mit Nina und Matisse einsetzt, die nochmal was ganz anderes zeigt, ähm, hat die Serie so viele spannende Handlungen, äh, so ein Tempo drinne dass mir das irre viel Spaß gemacht hat. Das Finale fand ich an sich gut, hätte man diese Frequenz rausgeschnitten, wo der General rauskommt, den ich einfach als Gegner nicht so feier Aber am Ende des Tages finde ich das eine durch und durch gelungene Fantasy-Serie, muss ich sagen. Ähm, und ich freue mich schon auf die, äh, auf die nächsten Staffeln. Deswegen würde ich der Serie 4,25 Punkte geben. Dann sind wir bei einem Endpunktestand von 3,875 Punkten. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Ich kann damit sagen, ohne jetzt zu viel fürs Weihnachtsspecial zu spoilern, dass es die Serie in die Top 3 dieses Jahr geschafft hat mit dieser Punktzahl euch dann noch gesagt, dass ihr Shadow and Bone Legenden der Grisha auf Netflix streamen könnt. Lukas, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir wie immer Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, dass wir uns demnächst äh, hier in den Reingeschaut nochmal hören.
1: Ja, das wird bestimmt nochmal vorkommen. Es werden <lacht> noch bei vielen Serien neue Staffeln kommen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, allein schon dieser Jahresendspurt mhm. jetzt hält so viele spannende Sachen bereit. Ich glaube, House of Skaters kommt, The Witcher kommt, ähm, Hannah kommt, Locke und Kay ist jetzt draußen. Das will ich mir noch angucken. <lacht> Euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn ihr nie wieder eine Folge verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen Podcast hier. In dem Sinne. Ciao. Ciao.